0: Esse é o Solocast, um podcast do Solo Agro. A produção desse material tem o apoio do Banco Santander e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Olá, meu querido ouvinte. Meu nome é Babi Figueiredo e você está ouvindo o Solocast. Estarão comigo hoje o meu amigo engenheiro agrônomo, Walter Casarim, e o nosso convidado também engenheiro agrônomo, Gilberto Tozatti.
1: Começa agora! Solocast! O podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você, ouvinte, o conhecimento de especialistas no assunto.
0: Você está ouvindo o Solo o podcast do Solo Agro, o Programa de Educação Continuada em Agricultura Sustentável do Exalc USP. Meu parceiro, sempre um prazer de te ter aqui conosco, técnico nesse assunto e em vários outros, agrônomo especialista de hoje que me acompanha, Dr. Walter Casarim. A sua primeira formação foi pela Unesp, em Jabuticabau. E aí já descobri também que é colega de turma do nosso convidado. Caiu nas graças da engenharia florestal aqui na Exalc, que se tornou um mestre em solos e nutrição de planta pela Exalc. É doutor em ciências, em ciências do solo, pela, pela Escola Nacional Superior de Agronomia de Bontelier, na França. E fora tantas outras coisas maravilhosas que eu poderia passar aqui alguns dias falando, né, Valtinho? Tudo bem contigo?
2: Oi, Babi, tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Para mim é uma honra, principalmente, estar aqui encontrando um amigo de longa data, né? que nós nos formamos juntos. É, aliás, amigo de turma não é amigo, é irmão. Né? Isso eu sempre digo. E vamos lá. Nós, acho que nós trouxemos uma pessoa certa para tratar desse assunto. Eu Acho que vai ser uma conversa muito bacana, viu?
0: Então, vamos lá. Com a gente... O Gilberto Tosati, ele que é engenheiro agrônomo, consultor em citros e especialista em agronegócios. Ele presta consultoria há 35 anos em citricultura no Brasil e no exterior. Ele dá ênfase em estratégias de manejo nutricional e fitossanitário em Pomares e na gestão de agronegócios. Formado em engenharia agronômica pela Unesp em 86 especialista em algumas áreas. Se eu for citar todas elas aqui, nós vamos ficar aqui pelo menos mais uma meia hora. Mas essas especializações foram feitas em grandes universidades dos Estados Unidos e do Brasil. Ele criou e fundou o GECONSE, que é um grupo de consultores em citros, organização sem fins lucrativos, que reúne 18 profissionais há 25 anos. É professor convidado também do curso de especialização em solos e nutrição de plantas na área de fertilizantes e organominerais, o nosso querido Solo Agro. Muito prazer, Tosat, em te ter aqui conosco.
3: Olá, o prazer é meu de estar com vocês aqui. É uma oportunidade, para mim, é imensurável poder estar conversando, batendo um papo, revendo amigos como o Dr. Walter, é colega de turma, e nós tivemos aí uma passagem na universidade. É, bastante produtiva né? e a gente vai fazendo amizades, eu acho que para mim é uma oportunidade muito bacana de estar aqui junto com vocês e poder contribuir com um pouco daquilo que a gente teve de experiência ao longo da carreira, né? principalmente no assunto de fertilizantes organominerais.
0: É isso mesmo. Para você, ouvinte, o Solo Agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências dos Solos da ESALC, que promove há mais de 20 anos cursos, treinamentos e eventos em solos, nutrição e adubação de plantas. Forma profissionais que fazem a diferença no cenário agrícola, brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos, presenciais e à distância, com a qualidade Exalc, para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. Para melhorar seu conhecimento, ter mais chances dentro do mercado de trabalho, melhorar sua lavoura, inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro. Você pode saber mais através do soloagro.com.br, solo com dois L's, ou ainda, seguindo o programa nas redes sociais, arroba soloagro. O Solo está disponível nos principais agregadores, como Spotify e todos os melhores. Não tem desculpa para você não ouvir. O tema de hoje, a importância dos fertilizantes organominerais frente à dependência do mercado exterior para a aquisição de adubos. Meu Deus, que coisa mais atual impossível. A gente tem ouvido tanto disso por aí, né? Então eu vou pedir, em primeiro lugar, aqui, para o Tosati dar uma breve explicação para a gente o que é o fertilizante organomineral, o que é o fertilizante orgânico? Mas eu vou então te pedir para você falar um pouquinho do que é o fertilizante mineral para a gente entender a diferença entre eles.
3: Ah, tá ok, Babi. É importante a gente entender sim: fertilizante mineral é aquele fertilizante mais tradicional da nossa agricultura, dessa agricultura moderna, né? Que produziu insumos é, sintéticos. Por exemplo, o fertilizante ele pode ser natural é, ou sintético, é, produzido de um resultado de um processo industrial. Então, nós estamos falando aí da ureia, estamos falando aí também do MAP, do superfosfato simples, ou mesmo do cloreto de potássio. Esses são os fertilizantes minerais, apenas para citar alguns, mas os principais. Fertilizante uh, orgânico já é aquele fertilizante uh, compostado de origem, Vegetal, animal, estercos de aves, de animais, subprodutos da indústria, da agroindústria, por exemplo, a torta de filtro de cana-de-açúcar. E o fertilizante organo-mineral, esse que você citou, que está em moda hoje, é justamente a, que a mistura, né? a, a composição do fertilizante mineral mais o, o fertilizante orgânico transformando aí nesse nessa mistura o fertilizante e o organo mineral de forma simples é isso aí
0: muito obrigada Valtinho eu acho que nessa loucura de falta de fertilizantes já vamos entrar aí na veia do pessoal a opção do organo mineral é uma grande opção não é
2: eu não tenho dúvida Babi é, com esses preços né que aumentaram aí muito, né? Então, você sair aí de um KCL que custava 300 dólares a, a, a tonelada, foi para 1.500, chegando a quase 2.000 dólares, né? É, isso faz com que a gente tenha, ou o produtor tenha que correr para novas alternativas, né? E o organo mineral vem como uma grande opção, porque nós temos aí o, o, o fertilizante, que tem uma parcela que é mineral, com uma liberação mais rápida para a planta, né? e o orgânico, que tem uma liberação não tão rápida. Então, essa junção dessas duas formas de fertilizante, ela é um, uma dupla ótima né, para a gente colocar no solo, que vai melhorar bastante. E o Gilberto acho que pode nos nos falar bastante dessas vantagens que o organo mineral tem. Né?
3: Sim, Valtinho. É, então, se me permite, é, é isso aí mesmo que você está falando. Quer dizer, você tem uma liberação mais gradativa quando você adiciona o organo mineral com o mineral juntos ali. Então, essa liberação lenta faz com que haja perdas menores do fertilizante. Vamos imaginar um fertilizante mineral que é altamente solúvel, você faz uma aplicação e chove 30, 40 milímetros em cima. Quer dizer, uma parte desse fertilizante acaba indo sendo lixiviado, indo embora pelas enxurradas ou penetrando no solo. Então, a perda é muito grande. Ela pode, dependendo do elemento ou do fertilizante, perder aí 20%, 30%, 40%. Então, a perda é muito grande para um produto que é muito caro hoje. né? Como o próprio Walter falou, os preços estão muito altos e com isso você tem um custo de produção eh, também alto. Então, a, 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 o fertilizante orgânico mineral, junto com a matéria orgânica ali, que é a fração orgânica desse fertilizante, acaba retendo nutrientes, acaba retendo mais a água e, com isso, criando um ambiente mais favorável ali de menor perda desses nutrientes.
0: Bacana. E essa... essa vantagem dentro dessa utilização né, do fertilizante organo mineral, ah, você acha que ela traz também ela, maior facilidade ah, ah, para o produtor dentro da propriedade? Ah, a gente está falando aí ele pode compostar dejetos anim, animais da dentro da propriedade. O que, que você me fala disso?
3: Ok, Babi, é... Existem várias formas de você adquirir ou produzir um fertilizante orgânico mineral. né? Além das empresas que já produzem o fertilizante orgânico mineral e você compra o produto pronto, essa é uma forma de se adquirir o produto, né? uma outra forma é você produzir na própria propriedade. Isso vai depender de alguns fatores, como por exemplo, se a propriedade tem material suficiente, né? como uma material vegetal, estercos, é, que esteja disponível para ele poder fazer o, a mistura ou fazer lá a sua composição na própria propriedade. Existem grandes fazendas que fazem isso, outras preferem não, não perder o foco na, naquilo que ele faz, porque é uma outra atividade, isso daí né? exige todo é, um conhecimento também, não é tão simples assim, não é só misturar os produtos, e nessa parte, as indústrias de organo minerais, elas procuram é, seguir padrões, né, que são é, é, colocados aí na legislação do Ministério da Agricultura, e aí ele vai, essas empresas estão vendendo um produto que tem um padrão. Isso é importante também, saber aquilo que você está aplicando, as quantidades que você está aplicando. Então, é importante para quem vai fazer alguma coisa em loco. Que ele tenha uma orientação de pelo menos um engenheiro agrônomo para poder orientá-lo a fazer isso. Mas, como eu disse, ele tem que ter material disponível é, para estar tá fazendo essa mistura.
0: Essa colocação é extremamente importante, né? A gente não pode sair por aí fazendo as coisas sem ter uma, um controle, né? Um controle, o padrão, enfim. Acho que essa parte é extremamente importante. Diga lá, Valtinho.
2: Não, Mabi. Escutando você e o Gilberto falando sobre os organominerais, minerais, me veio uma coisa muito importante, né? Que está embutido dentro desses produtos, que é a reciclagem de nutrientes e que a gente não pode perder de vista, né? Quando você usa qualquer produto orgânico, a gente tem que levar em consideração o quanto que ele está devolvendo para o sistema os nutrientes que foi levado embora, né? Então é, para sustentabilidade do, do planeta para sustentabilidade da nossa agricultura esses produtos têm um apelo fundamental né e, né Gilberto isso eu acho que a gente não pode desconsiderar importante para a nutrição da planta sim né mas ele tem um apelo Fantástico com relação à sustentabilidade né?
3: Eu concordo, Valtinho, é, é, desculpa chamar Valtinho aqui, porque o Valtinho é amigo de tantos anos e a gente chama ele de Valtinho, mas é o doutor Walter aí, é, que você tocou no assunto interessante, dessa sustentabilidade, primeiro que uh, você utilizar um fertilizante orgânico mineral, por exemplo, é, esse, essa matéria orgânica, ela tem que ter um fim, ambientalmente correto né ecologicamente correto então a produção do fertilizante orgânico mineral no primeiro aspecto é você poder dar um fim ecológico para um, um resíduo agroindustrial ou vegetal e ou de, ou de dejetos de aves e animais esse é um primeiro ponto né porque tem que seguir algumas regras também aí de, 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 de segurança Outro aspecto é justamente essa questão de economizar nutrientes. né? Você vai estar dando na quantidade certa para a planta de uma forma mais eficiente, com menos perdas. E imagina o impacto econômico. Já existia um impacto muito grande em relação, em termos de financeiros, vamos dizer assim. Agora, em tempos de crise, em tempos de que os os produtos... subiram muito de preço e e pode ter escassez, inclusive, no segundo semestre, alguns dizem que sim, você ter essa essa alternativa. Então, ela é bastante interessante, eu acho que tem que ser realmente levada em consideração por todo o setor do agronegócio hoje no Brasil.
0: Interessante que essas bases né, de matéria-prima, todas elas, né, que que muitas vezes elas, elas são... Descartes, né? Elas podem então ser transformadas para essa sustentabilidade aumentar de nível, aí, né? Bem bem bacana que a gente consiga isso, mas voltando aqui, não não esquecendo desse controle, desses padrões, para que a gente não não tire de uma mão e, e, e coloque em outra errada, né? Perfeito muito
3: bom é, se Isso... você me permite até né Babi ah. a gente tem assim contato é, com as empresas que produzem os fertilizantes organominerais minerais e nesse aspecto de padronização a legislação do mapa é, relacionada a fertilizantes ela evoluiu muito nos últimos anos né é, fertilizante organomineral mineral ah, nem existia na legislação depois de muitas portarias e normativas Hoje nós temos, se não talvez uma ainda uma uma legislação perfeita, mas dá essa importância na padronização. Então quem produz ele tem que estar tá monitorando, fazendo análises para tá, para conseguir entregar aquelas garantias que vem na etiqueta. Então tem todo hoje uma exigência de, de de você ter uma etiqueta na na sacaria do produto, no bag, dizendo quais são as garantias. E a empresa passa por fiscalização. Essas empresas passam por uma fiscalização do do Ministério da Agricultura. né? Embora as empresas tenham que fazer um um um, autocontrole, de melhoria, de, de, de monitoramento, de garantias, existe ainda uma fiscalização. Então, quando a gente compra de uma empresa... Obviamente, a gente tem lá a a garantia de que aquela quantidade de nutrientes que está sendo adquirida, ela está lá presente no produto, né?
0: Joia! Ah, Eu vou tocar no assunto aqui, para dar continuidade ao que nós estamos falando, né? Que é o efeito que o órgão mineral faz com o solo, né? Mas ainda vou vou pedir para você falar sobre isso e falar um pouquinho colocar o, o, o fósforo no meio, né, que a gente hoje considera como uma grande entrave aí na, na agricultura brasileira, enfim, pela dinâmica dele no solo. Então, vamos falar um pouquinho dessa, dessas duas possibilidades aí.
3: Bom, eu, eu diria que é, bom, uma coisa importante para a gente entender, né, que tanto o N, o N hidrogênio, fósforo, potássio, Brasil É altamente dependente, né? E nós dependemos praticamente de quase 80% do que utilizamos, né? Em formas gerais. E o fósforo é um dos elementos mais importantes, eu diria, porque ele faz parte da vida, né? Se a gente for procurar entender a evolução da vida no planeta Terra, vem a a partir do elemento fósforo. Então, todas as plantas, os seres vivos dependem do fósforo. E o fósforo é um um elemento que tem algumas limitações. Por exemplo, no Brasil, o próprio Walter pode confirmar para a gente, no Brasil você tem um solo bastante tropicalizado, né, intemperizado, então existem umas características do solo que acabam fixando o fósforo que a gente aplica ou que está presente no solo, indisponibilizando para as plantas. Então, além de, de, de ser um elemento muito importante, há uma escassez desse elemento. O Brasil tem, tem poucas minas também que podem produzir fósforo, a gente depende de, de, de importações. É, então, nós temos que achar alternativas que possam melhorar essa eficiência do uso do fósforo. Uma delas é o fertilizante orgânico mineral que muitas vezes associado a micro-organismos, por exemplo, solubilizadores de fósforo, podem é, liberar mais fósforo é, dentro da, para a planta. Eu até pergunto, né, Walter, você tem uma experiência bastante aí também interessante, gostaria que você pudesse me ajudar aí com os seus comentários.
2: Sim, Gilberto. O, o, o meu doutorado foi diretamente ligado ao uso de micorrisas para aumentar a solubilidade de fósforo no solo. Né? Então, tem muitos micro que têm ações químicas bastante positivas para liberar aquele fósforo que a, a planta não consegue é, buscar, né? que está indisponível para a planta. É, mas uma coisa importante, Gilberto, que eu, que eu que eu poderia é, acrescentar com relação ao fósforo, quando nós usamos os organominerais, é que ah, os fósforos são muito, o fósforo no solo é muito fixado pelos óxidos de ferro e alumínio, né, que são ah, uma parcela de argila, de, que, como se citou, né, de solos bastante intemperizados, como é o nosso aqui no Trópico, mas a, a matéria orgânica ela libera alguns grupos carboxílicos que conseguem é, se ligar nesses locais onde o fósforo iria ser fixado. Então ele acaba diminuindo essa fixação. Então um produto orgânico mineral, além de estar fornecendo fósforo, ele tem a matéria orgânica, que está liberando aquele grupo carboxílico, que vai impedir essa fixação. Então ele diminui, ele permite que o fósforo fique mais tempo à disposição da planta. Então ele vai permitir uma alimentação em fósforo da planta muito melhor do que se nós usássemos um produto onde nós não temos a matéria orgânica presente. né? Então em solos onde o teor de matéria orgânica é baixo, esses produtos vão ter um desempenho muito mais eficiente né, e trazendo sempre melhorias para a nutrição da planta.
0: Isso ajuda muito, né? Ah, Mas aí eu vou voltar naquele início que a gente estava falando, já iniciamos aí falando sobre, sobre o nosso problema do mercado, de fertilizantes, do aumento de preço e tudo mais. E nesse cenário, nessa guerra e incerteza que a gente tem com esse mercado externo, né, a gente tem matéria-prima suficiente no país para a fabricação desse tipo de fertilizante. E, e digo mais: uh, o enriquecimento desse fertilizante com essa fonte mineral proveniente do mercado externo ela fica comprometida?
3: É Babi, é uma coisa, uma pergunta interessante, né? É, eu acho que o Walter deve ter esses números, mas o que se consome no Brasil em termos de fertilizantes minerais é acho que é da casa de 40 milhões acima disso, eu acho, de toneladas, não é, É isso mesmo?
2: Mais ou menos está por aí, Gilberto.
3: É. Uh, a gente dizer que fertilizante orgânico mineral vai substituir os fertilizantes minerais, eu acho impossível, porque é, você precisaria de uma quantidade de material orgânico muito grande. E até então, as nossas uh, produções, elas estão baseadas no que nós temos de material orgânico vegetal, de agroindústria ou de dejetos de animais e ela não é suficiente para atender toda essa demanda né? porque o Brasil é muito grande a produção do Brasil em termos de, de alimentos é muito grande, então essa demanda por é, fertilizantes minerais também é grande e o fertilizante organomineral mineral não, não consegue substituir totalmente né? eu não sei se o Walter concorda com isso, concorda Walter? Sim,
2: é, mas eu acho que você se bateu num ponto assim, fundamental, que é que nós não temos a, a, a quantidade suficiente de matéria orgânica para fazer os organominerais, minerais né? A gente vai ser sempre dependente dos minerais. Né? É, mas aí tem um pouco da logística também, né, Gilberto? De você levar para grandes distâncias, vai ficar muito caro tudo isso, né?
3: Ok, eu gostaria de complementar né, o que o Voltinho o Walter falou, é de que a, a, a produção do fertilizante orgânico mineral vai depender da matéria prima. Uma das matérias primas também, que além do fertilizante mineral nós dependemos, é o, a parte orgânica. E isso é muito local, né? Se você considerar, por exemplo, Santa Catarina, você tem lá dejetos de De suínos, de aves, né, que estão mais disponíveis para se fazer o fertilizante orgânico mineral. Alguns outros estados não têm isso, né? Se você pensar na região centro-oeste, por exemplo, não tem tantas fontes de matéria orgânica assim para se fazer um fertilizante orgânico mineral. Então é importante entender localmente se você tem esse material disponível para que não possa transportar de, de, de longas distâncias e encarecer o produto, né? Eu foi bem observado aí pelo pelo Walter.
2: Esse é muito bem bem explicado por você e, e, e essa às vezes é uma discussão que se tem quando se confronta o fertilizante mineral com o fertilizante orgânico. O fertilizante orgânico tem um apelo fantástico. É, pela reciclagem, pela sustentabilidade, mas no entanto as concentrações que ele tem é baixa, né? E a gente não pode esquecer que muito da, muita da produção que acontece no Centro-Oeste ela não fica no Brasil, ela vai embora para fora do Brasil, né? Então, é, como que nós vamos trazer esses resíduos para cá, né? Esses grãos, né? Eles estão sendo o mesmo laranja que é bem a sua área. esses frutos, o suco está sendo exportado, o Brasil exporta bastante, né? e os nutrientes contidos nele estão indo embora, né? então de alguma forma nós temos que repor esses nutrientes no solo, então para aquelas regiões mais distantes o fertilizante mineral ainda se torna mais viável economicamente, porque a concentração deles são maiores, né? agora para aquelas regiões mais próximas onde a gente pode utilizar o organo, o organo mineral, não tem dúvida que eles são deveriam ser mais valorizados, né?
3: OK. Perfeito, Walter.
0: É muito bom. Bom, Aí então a gente já entendeu que inclusive a gente com as, essas exportações aí a gente não consegue retornar isso para o Brasil. Mas e esses fertilizantes? Vocês acham que a longo prazo a gente vai conseguir é, chegar num nível? Isso aí eu sei que é uma, é uma bola de cristal né, que a gente está colocando aqui da, de adivinhação. Mas se você puder apostar, você acha que a gente consegue chegar num nível de fertilizante orgânico-mineral no Brasil? Que a gente inclusive possa trabalhar com exportação?
3: Olha, eu acho difícil, porque a demanda do Brasil é muito grande por fertilizantes, né? por fertilizante mineral, e o que se produzir de fertilizante orgânico mineral vai ser consumido aqui no Brasil. Existem algumas é, dificuldades em relação a, inclusive, você exportar um material orgânico. né? Aí vai de acordo com a legislação de cada país, ela pode é, haver barreiras nesse sentido. Então, eu não acredito que nós possamos... Exportar. Nós estamos falando aqui de fertilizante orgânico mineral sólido, né? Aplicado via solo. Eu acho difícil essa, essa possibilidade.
0: Joia. Tuzate, eu amei esse bate-papo. Você e o Valtinho fizeram uma dupla maravilhosa que já só se confirma depois de tantos anos, né? Mas agora, eu, eu, nós vamos mudar um pouco o foco. E a gente vai chamar um quadro aqui que vai aproximar um pouquinho você mais do público. A gente gosta bastante de fazer isso, porque o que acontece é que esse pessoal vê você com 35 anos de sucesso, de carreira, mas não imagina o suor né, que a gente passa no dia a dia, com vida, com filho e tudo mais. Então, eu chamo agora o quadro Porteira Aberta.
1: porteira aberta um momento descontraído com nossos especialistas aumento o som que a nossa prosa é agora
0: bom nós estamos aqui com o Tozatti, e aí a gente já descobriu algumas coisas, porque a gente conversa um pouco antes, a gente descobriu que ele desistiu do futebol, virou fã de tênis. Uhum. Rapaz nascido em Araras, no interior do estado de São Paulo, sempre trabalhou com agricultura, sempre foi fã de estricultura e trabalhou com tá? Toca violão, guitarra. É que eu não posso deixar o Valtinho participar, senão o negócio ia ferver aqui. Mas nós soubemos também que ele é muito fã de cachorro. Conta um pouquinho pra gente essa história.
3: Nossa, vou ter que contar essa história mesmo? É? <risos> Poxa vida. Bom, eu acho que todo mundo tem história para contar, né? Cada um tem suas histórias de vida e dificuldades. Acho que todo mundo passa. Eu não sou, a gente não é diferente, né? Todo mundo passa por essas situações. Mas você falou bem, eu, eu gosto de tocar instrumento, tal, violão. Eu ensinei o Walter a tocar violão e jogar truco né, na, na época da faculdade.
0: Ai, eu, desculpa, você ensinou meio mal, só para te avisar. Não, não, é, ele não, ele não, não tomou isso. muito bem as lições. <risos> é é Mas mentira, Mas <risos>
3: O Walter pediu para eu contar uma história de um cachorro, né? Porque eu gosto de cachorro, mas não dentro de casa, convivendo com cachorros, né? E minha filha recebeu uma amiga aqui da Itália, foi para o Rio de Janeiro, na praia, e, e lá na praia apareceu uma pessoa trazendo um cachorrinho pequenininho, é, oferecendo por 50 reais para elas comprarem, né? Elas adoram o cachorro. Porém, elas não tinham como trazer o cachorro para Araras, já que elas foram de avião para o Rio de Janeiro. Mas saindo da praia, o cachorrinho estava lá amarrado no poste e o cara largou esse cachorrinho lá, abandonou o cachorro. Elas pegaram o cachorrinho, colocaram numa bolsa, levaram para o hotel, escondido né, no hotel, deram banho no cachorro, compraram comida para o cachorro. E aí... Contrataram um taxista para levar esse cachorro para São Paulo. Então o cara fez a corrida para São Paulo só para levar o cachorrinho. Ele não conhecia muito bem ainda. Ele falou: né? Pois é, eu nem perguntei o preço, tá? Porque senão. Mas ele convidou a mulher dele, porque também não conhecia muito bem São Paulo. E a mulher dele foi junto né? o taxista, a mulher e o cachorrinho. Levou lá em São Paulo, no apartamento de uma outra filha minha. E aí prepara toda uma situação para que eu recebesse o cachorro aqui, dizendo que o cachorro não ia ficar muito tempo. A questão é que minha filha foi para Itália, tá lá estudando, trabalhando, e largou o cachorro aqui. Agora estou com um cachorro aqui que não é mais desse tamanho. Ele é desse tamanho, assim enorme, o um cachorro. E o nome dele chama Rio. Então, essa é essa história Justo, que eu tinha para contar.
0: Justa homenagem, hein? Justa homenagem.
3: E Muito descobri bem. depois que o Walter adora cachorro. Por que eu falei essa história.
2: Sim, realmente eu, você, eu já tinha um conceito enorme por você, Gilberto. Agora sabendo que você é papai de pet, isso
3: melhorou mais ainda. Né?
0: <risos> papai de pet por opção, né? Esse é o detalhe. <risos>
3: É que diz que é vovô de Pet não papai. Viu?
0: É e quando a gente não quer se apegar a gente diz que não é pai né mas não, não tem muito jeito né filho é assim mesmo não tem como. <risos> Bom mas foi um grande prazer muito obrigada a a gente sempre assim aprende muito com as pessoas os nossos convidados mas assim foi foi muito especial Gilberto muito obrigada mesmo ter vocês dois aqui comigo, sabendo que vocês são colegas de turma e tudo mais, é muito bacana porque deixa o programa cada vez mais descontraído. Né? O SoloCast está aqui para isso, para mostrar um pouquinho do que os profissionais da agricultura têm feito né? E, e mostrar um pouquinho também de cada um, como é que é a história de vida, enfim, para a gente estar tá todo mundo junto. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço a vocês, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesse esse bate-papo informal, diria, né? É, rever aí o nosso amigo Walter, é, também você, Babi, eu, eu agradeço demais é, pela oportunidade pode contar comigo para outros bate-papos abraços
0: Valtinho, vamos para mais um?
3: Vamos, mas para mim é,
2: eu, eu não posso deixar de expressar minha alegria, porque o, o Gilberto é alguém com, pra, por quem eu tenho um carinho enorme, né? a gente, além de ter estudado junto, ele era um dos, dos amigos mais populares, porque ele era o dono do violão, ele que tocava, né? é, ele que puxava as modas de viola, então ele alegrava as nossas festas. Então, é, a imagem do, do Gilberto sempre foi muito positiva para nós. né Apesar dele ele falar que ele não gosta de futebol, né mas ele é São Paulino, eu quero deixar registrado isso aqui. Obrigado, Babi, obrigado, Gilberto. Um prazer enorme ter de passar desses momentos aqui com vocês. Viu? E qual é o nome do seu cachorro, Walter? É Bob. Bob, hum, bonito, viu?
0: Bom, gente, eu vou finalizar essa gravação, agradecer mais uma vez aos dois e vamos para o próximo solo cast.
1: Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais. Soloagro, solo com dois L's. Obrigado e até a próxima.